0: Eh, en mi corazón estaba prepararlo para dárselos a ustedes desde mi corazón. Pero nunca, eh, cuando lo estuve escribiendo y lo estuve pensando y lloraba que Dios pusiera las palabras correctas, nunca lo pensé para mí. Y ahora que lo dio a Oscar, que es el mismo tema, estaba yo viendo a Dios hablándome de... Todas aquellas decisiones que he tomado en mi vida, que me siguen costando una factura todavía. O sea, Hay decisiones en la vida que tomamos de forma incorrecta, eh, basadas en nuestro, en nuestro orgullo, en nuestro yo, que, en las cuales no estamos tomando en cuenta la voluntad de Dios, que hoy en día siguen costando. El otro día me preguntaba a alguien, este, oye, ¿y te hiciste tus tatuajes después de convertido o antes? Y la verdad es, me los hice después de haberme convertido, siendo creyente, me hice mis tatuajes. Siendo creyente, eh, me seguía equivocando en mis decisiones por no acercarme con mi corazón entregado al 100% a Dios. Y todos estos tatuajes son cicatrices de mi vida, son malas decisiones. O sea, si alguien me dijera, ¿te volverías a hacer un tatuaje? Por supuesto que no. Pero estas fueron mis malas decisiones aún siendo creyente. Entonces, chavos y si no tan chavos los que se quieren hacer un tatuaje, piénsenlo dos veces porque eso no está en la voluntad de Dios. Y bueno, eh, gracias Oscar por la oración. Y yo quiero hablarles el día de hoy de lo que es la voluntad de Dios. Y lo que es la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y decide llevar a cabo. Así, tan simple. La voluntad de Dios no es un mapa. La voluntad de Dios es una relación. Eso es lo que es la voluntad de Dios, una relación. Y nosotros tenemos que tomar... Decisiones en nuestra vida Que nos lleven A vivir en la voluntad de Dios Porque si no lo hacemos Nos va a salir muy caro Entonces eh, Dios nos llama A vivir En su voluntad Por medio de tener una relación con Él Una relación con Él es eh, la forma en la que yo me voy a comunicar con Él y eso es a través de su palabra y a través de la oración. Conociendo la palabra es como yo voy a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Lo que Dios quiere que obedezca. Ahí me voy a dar cuenta porque muchas veces hay personas que no obedecen la voluntad de Dios o no la cumplen porque no conocen la palabra. Muchas veces dice la gente Ay hombre, tomarme una o dos Pues no es malo Ahí en la Biblia dice, ¿no? Que tomaban vino Y no es así Tienes que meterte a la palabra Conocer la palabra Para ver lo que te puede llevar A tomar malas decisiones Su palabra Es un manual de vida su palabra nos enseña cómo Dios quiere que yo viva. Los voy a invitar a que me acompañen al libro de Romanos 12, 1 y 2. Yo, yo tengo una versión que es la NBI. Se los voy a leer, digo, es muy parecido. Es lo mismo nada más que con otras palabras. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes se presente, presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La voy a, la voy a decir como dice la... la... La reina Valera, no os acostumbres a este siglo, sino se transformados en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Dice la Biblia que vengamos en sacrificio vivo que seamos transformados que no nos acostumbremos a este mundo el acostumbrarse a este mundo es lo que nos quiere decir la Biblia es que no te acomodes a cómo vive el mundo no te acomodes a las malas cosas del mundo no te acomodes a la forma en la que el mundo vive porque esa no es la correcta el mundo es cruel es malo hay Muchas cosas que hoy estamos viendo, inseguridad, violencia, inmoralidad. Dice la escritura que eh, la maldad va a crecer en los últimos tiempos y lo estamos viendo. No nos acostumbremos al mundo, sino seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que vayamos a la escritura porque nosotros vivimos en el mundo el mundo está a nuestro alrededor el mundo nos contamina el mundo nos influencia y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios para sacudirnos del mundo y renovar nuestra mente nosotros tenemos que renovar nuestra mente en la escritura entender qué es lo que dice la escritura que es contrario a lo que dice el mundo. Y si yo cambio mi forma de pensar, yo voy a cambiar mi forma de vivir. Y entonces voy a entender que vivir en la palabra de Dios es lo que más me conviene y es lo mejor para mi vida. Entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura a renovarnos. Dios es un Dios de propósitos es un Dios de planes. Dios tiene un propósito para tu vida. Primero que nada, su primer propósito fue hacerte hombre y hacerte mujer. Y Él tiene un plan específico para tu vida. Y hay veces que nosotros decimos, pues estoy pasando esta situación y a lo mejor Dios está muy lejos o Dios no me escucha. Pero Dios está pendiente de cada situación de tu vida, de cada problema, de todo lo que tú estés pasando, pensando, haciendo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios tiene un propósito específico para tu vida. Y seguramente el plan que Él tiene es mucho mejor que el que tú tienes. Dios te conoce desde el interior, desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo, desde ahí te conoce. Y vivir en su voluntad siempre va a ser lo mejor para ti. A veces no es fácil, porque a veces tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida. Y si quieres comprobarlo, hay un medio muy fácil que es tu celular. Muy fácil. Ahí te vas a dar cuenta, así, si estás haciendo la voluntad de Dios Lo que estás viendo en tu celular Entra dentro de la voluntad de Dios Lo que estás oyendo El tipo de mensajes que estás mandando O te están enviando Entran dentro de la voluntad de Dios Tus decisiones Yo te lo diría de esta forma Cada decisión que tomes piensa ¿qué diría Jesús? a esa mujer que estás viendo de una forma incorrecta ¿qué diría Jesús? esos mensajes que tú estás enviando ¿qué opinaría Jesús? ¿le gustaría a Jesús eso? la trampa que vas a hacer en ese negocio en ese examen ¿qué diría Jesús? esa forma de hablar con malas palabras. Tratar mal a tu esposa, a tus hijos, a tus semejantes. Esa soberbia. ¿Qué diría Jesús? Yo creo que se, me encantaría que eso se lo lleven en el corazón y lo apropien. Para que saliendo de aquí ustedes puedan ser transformados y pensar siempre que vayamos a tomar una decisión. Inmediatamente que la piensen, porque primero la pienso y luego la hago. ¿no? Entonces, inmediatamente que la piensen, digan, ¿qué diría Jesús? Dice la Escritura que para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Me acompañan en Romanos, ahí mismo en Romanos 8? Ay, ¿quién me presta una Biblia, Reina Valera? Es que como que... Gracias, eh, gracias, Rey. Gracias, Pa. Es que no quiero dar una versión y que todos los demás estén con otra. Romanos 12. No, Romanos, perdón, 8, 28, discúlpenme. Romanos 8, 28. Entonces, decíamos que la voluntad de Dios es buena. Dice la Escritura, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, comprobamos aquí que la voluntad de Dios es es buena Dios es bueno Dios siempre es bueno Dios Sus planes Dice la escritura que son Una versión dice son de, de paz y no de mal Otra dice son de bien y no de mal Para darnos un futuro lleno de esperanza Su voluntad siempre es buena Correcto, luego dice la voluntad Es Agradable como decía eh, David en sus salmos, eh, Dios, escuchar tu palabra me es agradable a ti. Hacer tu voluntad me agrada. Entonces, la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios se va a agradar de mí. Porque estoy haciendo su voluntad. Eso le va a agradar a Dios. Cuando yo voy a hacer la voluntad de Dios, eso también me va a agradar a mí, va a ser agradable a mí, porque yo voy a tener paz, voy a tener contentamiento, voy a tener gozo, voy a estar confiado haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad, sé que voy por buen camino. Y por último dice que su voluntad es perfecta. Y déjame decirte que Dios no tiene planes a medias. Seguramente tú no conoces el plan de Dios al 100%. No lo ves. Pero Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta. Dios es quien abre y cierra puertas. Muchas veces... Dios nos cierra una puerta que nos lastima o, o que nos frustra o que no entendemos. Pero Dios es perfecto y su plan es perfecto. Cerró una puerta porque tiene una más grande que te está esperando. Entonces su voluntad también es perfecta. Te voy a dar dos consejos que te van a ayudar a a estar siempre en, en el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, fíjensela como si fuera eh, esos arqueros que tienen el blanco y ahí tienes que anotar, ahí tú tienes que estar ahí. No te puedes mover de la voluntad de Dios. Y yo quiero eh, decirte que para estar dentro de la voluntad de Dios dos consejos te voy a dar. Uno, es no consientas, no consientas, no consientas retrasar tu oración, tu tiempo de oración, no consientas retrasar tu tiempo de lectura, te entretienes en otras cosas que te quitan el tiempo, no lo consientas, no consientas tu tiempo para servir a Dios, tu tiempo para adorar a Dios no consientas escuchar esa música digo no es que yo me espante yo vengo de allá pero no consientas escuchar esa música que luego la estás repite y repite y no sabes ni qué repites pero estás repitiendo si la analizas estás repitiendo puras maldiciones no consientas escuchar esas cosas no, es, no consientas Empezar a hablar mal. Muchas veces estás reunido con gente que no son creyentes y ahí son como dardos, ¿no? Las groserías, ¡pum! pasan y nada más las andas así como esquivando, ¿no? Y, de, y al ratito ya estás tú diciendo. ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza caída. Entonces, esa naturaleza, si nosotros no nos protegemos y la consentimos, lo que sucede es que al rato estás igual que los demás, estás hablando de la misma forma. No consientas ver películas o series que no son para ti. No consientas cambiar quién eres por agradar a otras personas. Tu identidad es la de un hijo de Dios. No cambies por nadie, por nadie. La segunda cosa que te quiero recomendar es no te distraigas, por nada te distraigas. Si realmente quieres ser efectivo en esta vida, vas a tener que aprender a eliminar las distracciones que no merecen tu atención. Porque tú tienes propósitos que cumplir y metas que alcanzar. Porque Dios te quiere usar ya quiere aquello que te quiere distraer, no te, no te va a poder ganar, no te distraigas, mantente firme, no te distraigas haciendo cosas que no son de Dios. Hay una, un, un, una voluntad que es como la voluntad general de Dios. Si yo me mantengo en esa voluntad general, que digamos son los diez mandamientos, buscar vivir en santidad, buscar la justicia de Dios, buscar hacer lo correcto, eh, ser honesto, ser, eh, eh, caminar dentro de su, de su voluntad, esa voluntad general en la que yo voy a vivir, Dios va a manifestar su voluntad específica en mi vida y yo la voy a conocer. Es muy importante que nosotros entendamos qué debemos de hacer para vivir en esa voluntad. ¿Cómo vamos a descubrir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la vamos a descubrir a través de la Escritura y de la oración. En la oración es como yo me voy a comunicar con Dios. No hay otra forma en la que yo me comunique más que la oración. ¿Cómo voy a conocer quién es Dios? En su palabra. ¿Cómo es Dios? En su palabra. Y en la oración es como yo me voy a comunicar con Él. Si no hay oración, no hay comunicación y su voluntad no me va a ser revelada. La oración es una conversación con Dios, es lo que conecta el cielo con la tierra. Si tú no oraste hoy, hoy rompiste tu comunicación con Dios. Toda oración hecha en la voluntad de Dios, jamás va a ser olvidada, siempre va a ser tomada en cuenta por Dios. Nunca va a ser olvidada si oras dentro de su voluntad. En la oración del Padre Nuestro, en el, esta no, no lo abran, es en el libro de Mateo 6.9, la oración nos dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nuestra oración la hagamos siempre en su voluntad. ¿Cómo voy a traer yo el cielo a la tierra? Haciendo su voluntad. Haciendo mi oración en su voluntad. Así lo dice el, el párrafo. No es la voluntad de Dios tenerte con oraciones no contestadas y que tú vivas una vida insatisfecha. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que determina que tus oraciones sean contestadas o sean contestadas más rápidamente es tu alineación o tu alineamiento con la voluntad de Dios. Es alinear el cielo a la tierra cuando hace su voluntad. Toda decisión tomada en la voluntad de Dios siempre va a traer un cielo a la tierra. Toda decisión ¿Qué haces fuera de la voluntad de Dios? Te va a traer un infierno aquí en la tierra. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios, pero también permanecer en ella y hacerla. Hace rato comentaba a Oscar que no nada más seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Esa es una voluntad de Dios que quiere Dios en nosotros. Que escuchemos la palabra, pero que también hagamos lo que dice la palabra. De nada sirve si te la quedas y no la haces. Si me acompañan en Juan, primera de Juan 5.14... Primera de Juan 5, 14. Que nos dice, ¿ya estamos? ¿Ya? Dice, y esta es la, la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debemos de pedir? Conforme a su voluntad. ¿Y qué va a hacer Dios siempre? Nos va a oír. La Biblia te garantiza que si oras conforme a la voluntad de Dios y pides conforme a su voluntad, Él te va a oír. Y en su voluntad, y en su tiempo, y en su propósito, Él te va a responder. Buscando a Dios es como vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos de enfocarnos en vivir en la voluntad de Dios. Una de las formas también en la que yo me voy a enfocar y, y cómo voy a permanecer dentro de su voluntad es a través de la obediencia. Obedecer es tomar decisiones correctas para tu vida basadas en la voluntad de Dios. Obedecerte lleva a alcanzar esas promesas y bendiciones que Dios tiene para ti. Dios no respalda a una persona que venga a la iglesia, que alce sus manos, que cante muy bonito. Dios respalda a una persona porque viva dentro de su voluntad. No existen, eh, no existen medias, o vives dentro de la voluntad de Dios, o vives fuera de la voluntad de Dios. No hay eh, luz y tinieblas, o sea, digo, hay luz y tinieblas, no, no puede haber términos medios. Entonces, o vives dentro y tus decisiones son dentro de la voluntad de Dios, o estás viviendo totalmente fuera de la voluntad de Dios, y no te confundas ni te apapaches de... Diciendo, este, ay, no pasa nada, ¿no? o sea, todo está. A Dios, ¿qué le va a importar que yo hable así, o diga así, o haga así? No, no te confundas, ni te apapaches. Dios sabe perfectamente lo que está correcto y lo que no es incorrecto, y tú también lo sabes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y algunos decimos, yo soy libre y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero no todo lo que quiero me conviene. Pero decimos, es mi vida. Y al final, ¿qué es lo que va a suceder? Que tu orgullo es lo que te va a ir separando de la presencia de Dios y de hacer su voluntad. Para unir la voluntad de Dios con la mía, tengo que morir a mi yo. Tengo que morir a mi orgullo. Y tengo que enfrentarme a Él. Obedecer a Dios a veces le va a doler a tu carne. Obedecer a Dios a veces va a hacer que la gente se aleje de ti. Digo, no sé si les pasa, pero a mi esposa y a mí sí nos pasa Así como muy cerca con nuestros vecinos, este, ya no nos invitan a reuniones porque no tomamos, porque no hablamos con esas groserías. Y como les dije hace rato, a mí no me espanta, y yo creo que a mi esposa tampoco, de ahí venimos. Pero no es la voluntad de Dios. Y hacer su voluntad y obedecerle a veces va a hacer que la gente se aleje de ti. Obedecer a Dios a veces va a hacer que se te cierren las puertas. Obedecer a Dios a veces va a ser que tú digas, ¿por qué estoy pasando esto? Pero ¿sabes qué? Esfuérzate, cobra ánimo porque estás obedeciendo a Dios. Bástate en su gracia para seguir obedeciendo, recárgate en él en su gracia. Estás obedeciendo a Dios. Somete tu vida a la voluntad de Dios. Porque cuando tú te sometes, Dios se compromete. Si tú haces la voluntad de Dios, lo vas a comprometer también a que Él haga la suya en ti. Y cuando venga su reino, como dice la Escritura, que dice, venga tu reino. Significa que no puede haber dos reinos, solamente es uno y es el reino de Dios. No puede estar mi reino y el reino de Dios juntos, solamente es un reino. Y entonces yo voy a hablar como mi rey me diga, yo voy a ir a donde el rey me mande. Y entonces yo voy a hacer y voy a entrar en esos negocios donde el rey me diga que yo entre. Ya no es como yo quiera. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Dios quiere de ti un corazón obediente. Nuestra relación está fundamentada en amor hacia Dios y en obediencia a Dios. Nuestro amor es demostrado a Dios en obediencia. Todo amor que no resulte en obediencia a Dios no es el amor verdadero de Dios. Todo amor que se interponga entre Dios y nosotros es ilegal. La obediencia tardía es desobediencia. Obedecer 95% y desobedecer el 5% es desobedecer. Cómo Dios quiere que me enfoque para tener y poder permanecer en esa voluntad es arrepintiéndome también. Esta es otra forma en la que podemos permanecer en la voluntad de Dios. Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que nosotros somos pecadores. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ir en una dirección incorrecta, como este lado. Entonces, yo giro drásticamente, cambio de dirección y voy a la dirección correcta. Es no, 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 no hay creyentes perfectos. No hay uno solo perfecto. Todos pecamos, todos nos equivocamos. ¿Pero qué hago? ¿Peco? Inmediatamente me arrepiento. No espero un día, no espero dos días, no espero una semana para arrepentirme. No dejo que el pecado se establezca en mi vida. Porque si tú no te arrepientes, el pecado se establece. Cuando tú no te arrepientes el pecado se establece y entonces vas a tener una forma de vida en un estilo de pecado. Y Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos una vida con un estilo de arrepentimiento. Nos conoce, todos los días pecamos, pero nosotros tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Así lo hizo David, conocemos la historia del rey David. ¿Qué hizo cuando llegó el profeta? Y le habló, de lo, de, o sea le, le puso en cara el pecado que había cometido, se tiró a lo, al suelo, lloró, se, puso, eh, se vistió de luto, eh, se puso en ayuno, etc. Y conocemos la historia, él se arrepintió inmediatamente y ¿qué decía? ¿Qué decía eh, Dios sobre David? Que era un hombre conforme a su corazón. Entonces nosotros debemos de tener un estilo de vida de arrepentimiento, y cuando nosotros permanecemos en el estilo de vida de arrepentimiento, sabemos que estamos permaneciendo en la voluntad de Dios. ¿Qué voy a obtener? ¿Cómo me voy a dar a cuenta que estoy viviendo en su voluntad? Yo voy a ver el favor de Dios en mi vida. Conocemos la historia de José. José, el día que le entregaron la túnica de colores, jamás supo... Lo que iba a venir en su vida. ¿no? Pero ahí empezaba el propósito de Dios. Y conocemos la historia de, de, de haberlo vendido, de haberlo hecho esclavo, de vivir en la casa de Potifar, de ser acusado, de vivir en la cárcel. Terminó siendo el gobernador de Egipto. Pero ¿qué hacía José? Dice la Escritura que siempre estaba Dios con él. En todo estaba Dios con él. Porque José hacía su voluntad. No importaba lo que yo estaba viendo, no importa lo que estés viendo el día de hoy, no importa si en el plan de Dios, si estás pasando una prueba que lo que ves no te agrada, entiende que hay un plan de Dios y esto es precioso. Cuando tú entiendes, cuando tú vives en su voluntad, cuando tú haces las cosas correctas, cuando entiendes el amor de Dios, vives en él, tú entiendes que Dios tiene un plan para tu vida. Y entonces tú puedes acostarte y levantarte y pararte y enfrentarte tranquilo. Porque sabes que Dios está contigo y te respalda. Perdón, ¿eh? que de repente soy medio chillón. El favor de Dios es un acceso divino. Es accesar al mundo con personas, lugares y cosas que tú en tus capacidades jamás ibas a accesar. Dios nos ama a todos, pero nos da una medida diferente de favor a cada uno de nosotros. Dios nos ama por igual, pero la medida de Dios en su favor es diferente para cada uno de nosotros... Dios nos ama incondicionalmente a todos, pero no nos confía incondicionalmente a todos. La confianza, su confianza, es condicional a nuestra obediencia a Él. Si somos confiables, si obedecemos a lo que Él nos manda hacer, entonces nos va a poder confiar más. Su favor nos conecta de una forma que nosotros no entendemos. De repente pasan cosas en nuestra vida que no entendemos. Hay veces que nosotros vamos a una reunión, a una cita, entrevista de trabajo. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el favor de Dios llegó antes que tú a esa entrevista. Y tú oras y dices, Dios, que se haga tu voluntad en esta entrevista, en esta cita. ¿Y qué sucede? O sea, vas hasta temeroso de repente y nervioso. Y entras a esa cita y, y dices, bueno, esta persona parece que ya me conocía o éramos amigos de toda la vida, me fue increíble, ¿no? O a lo mejor tu contrato o tu, tu, lo que sea, tu inscripción, tu, tu file estaba hasta abajo y ese día estaba hasta arriba, ¿no? O sea, el favor de Dios logra cosas y te da cosas que tú no vas a poder accesar normalmente. Es como un trato preferencial que Dios te da cuando haces su voluntad, cuando tú obedeces, acercas el favor de Dios a tu vida. Cuando tú desobedeces, no nada más alejas el favor de tu vida, alejas la presencia de Dios, alejas las bendiciones de Dios de tu vida. ¿Qué voy a, como resultado de vivir en la voluntad de Dios, yo voy a tener contentamiento y paz? Tomar decisiones dentro de su voluntad, como leer la Biblia, orar, disipularte, conocer su palabra. Todo esto va a hacer que permanezcas alineado y enfocado dentro de su voluntad. Y cuando tus decisiones son basadas en todos estos aspectos, el Espíritu de Dios te va a traer paz te va a traer contentamiento, te va a traer alegría, porque sabes que lo que estás haciendo está dentro de su voluntad. Y al contrario, o sea, por el contrario, cuando estás tomando decisiones que son fuera de su voluntad, sentirás una fricción espiritual que te va a incomodar. Y, y que te va a... o sea, es el espíritu hablando. Tú sabes cuando vas a tomar una mala decisión... Y el Espíritu te habla y te dice, abusado con lo que vas a decir. ¿no? Abusado con aquello que vas a abrir en tu celular. Entonces, el Espíritu me va a dar ese contentamiento y esa paz por hacer su voluntad. La mayor muestra que yo encuentro de Dios a favor de todos nosotros, sus hijos, que nos, nos dejó, fue su amor. Acompáñenme en eh, Primera de Juan, cuatro, eh, eh, capítulo 4, 7 y 8, por favor. 4, 7 y 8. Dice la escritura, amados Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Solo el amor de Dios puede hacer las relaciones permanentes y las cosas permanentes todas las cosas las puede hacer permanentes el amor de Dios. Nos muestra su amor que aun siendo pecadores su voluntad fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Amor es aquel que da cuidado. Es proveer una necesidad antes de que aparezca. Dios te amó antes de ser pecador. Esa fue su voluntad contigo y conmigo. Cristo fue a la cruz antes de que tú y yo pecáramos. El amor de Dios no tiene expectativas. Para vivir todos necesitamos el amor de Cristo, necesitamos el amor de Dios para poder amar a toda la gente. Es la esencia, el amor es la esencia de quién Dios es y la más alta expresión de sí mismo. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor y Dios te ama te ama a ti, te ama a ti, te ama a ti incondicionalmente, te ama a ti, a todos nos ama. Es incondicional su amor. Dios no tiene una razón por la cual amarnos, simplemente nos ama. Dios nos ama y nosotros tenemos amor porque Él nos amó primero. Tú no escoges a quién amar. Tú tienes que amar a toda la gente y esa fue su voluntad. En el momento que tú tengas una razón para amar, en ese momento ya se cancela el amor y eso no es el amor divino. El amor de Dios se acepta, no se gana, solo se recibe. Donde hay una razón, siempre va a haber una condición. Si yo tengo una razón para amar a mi esposa, porque tiene un pelo largo y porque es alta y porque hace las cosas así o asado, el día que se corte el pelo ya no la voy a amar. Yo no tengo una razón para amarla, simplemente la amo porque esa es la voluntad de Dios. Y porque su amor vive en mí. Cristo te amó sin ninguna condición, con todos tus pecados, tu pasado y con todo lo que tú eres. Y para concluir, yo quiero decirte algo. Es muy importante en la vida cristiana Saber quiénes somos, quién es Dios y lo que es el Evangelio. Una persona no se salva por hacer simplemente una oración. Una persona se salva por arrepentirse de sus pecados y creer lo que dice el Evangelio. Y la evidencia de la salvación es una vida que lleva fruto. Y ese fruto es el resultado de vivir una vida dentro de la voluntad de Dios. ¿Tu corazón ha cambiado? ¿El pecado que amabas antes lo aborreces ahora? ¿Hay arrepentimiento en tu vida o sigues igual? La pregunta no es si quieres ir al cielo porque todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. La pregunta es que después de escuchar el Evangelio, ¿quieres tener una relación personal con Dios? Dios nos pide vivir en sacrificio vivo hacia Él y Jesús nos dice que tenemos que morirá nuestro cuerpo Dice Niégate a ti mismo Y sígueme como tu Señor Muchos dicen Yo tengo a Cristo en mi corazón Cristo es mi Señor Pero no solamente quiere eh, Cristo no solamente quiere tu corazón Cristo quiere tu mente Quiere tus ojos Quiere tus oídos Quiere tus pensamientos, quiere lo que tú vas a hacer, totalmente sometido a su voluntad. Y la persona que se somete más a la voluntad de Dios, déjame decirte que es la persona más feliz de este mundo. Nada se compara con eso. Si confesamos con la boca que Cristo es mi Señor Entonces debemos entregarnos Totalmente a Él Y decimos a veces Cristo es mi Señor Pero no me someto a su voluntad Y decimos Cristo es mi vida Pero ahorita no tengo tiempo para Él Ya se me hizo tarde voy deprisa Y decimos, Cristo es todo para mí, pero tengo otros ídolos en mi vida. Cristo es mi Señor, pero la dirección que refleja mi vida y lo que estoy haciendo es totalmente contradictorio a lo que Él es. Si Cristo es tu Señor, Él debe de poseer. Todo lo que tú eres y controlar todo lo que tú haces. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, lo que decides. ¿Con quién te relacionas está de acuerdo con lo que le agrada a Dios? Hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos entender que solamente viviendo en la voluntad de Dios Es como nosotros vamos a entender y a encontrar el propósito que Él tiene para nuestra vida No hay otra forma, necesitamos renovar nuestra mente Tu tarea principal, yo soy muy insistente siempre en esto es Reúnete con Él una o dos horas al día Búscalo, conócelo El día tiene 24 horas No le puedes dar una o dos horas al día Y para despedirme Hay, hay algo que me encanta Y es ver cómo Dios tiene su voluntad Y también Dios nos da ese libre albedrío. Nos deja tomar nuestras decisiones. Y en el, en el capítulo de, de Apocalipsis 3.20. No sé si ya lo habían pensado así o lo habían entendido así. Pero Jesús nos dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea, Dios nos... ¿Te fijas ahí? No, no dice, yo voy a romper la puerta y voy a pasar por ella. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tu decisión es abrir esa puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Gracias. Señor por este día gracias Padre por tu amor incondicional gracias Dios porque nos permites buscarte conocerte en tu palabra y gracias porque a través de ella tú nos permites conocer tu voluntad conocer todo aquello que es correcto, que te agrada. Padre, venimos a ti el día de hoy, porque todos tenemos culpas, todos hemos cometido errores, Padre Santo, te pedimos perdón por ellos. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a llevar esa carga, Señor, esas consecuencias por nuestros errores y nuestras decisiones equivocadas. Dios, hoy reconocemos que Tú eres nuestro Dios, que Tu Hijo Jesús murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día, Señor. Si tú estás haciendo esta oración conmigo, repite en tu interior. Si quieres cambiar tu vida, si quieres que Dios cambie tu vida, si quieres que tu vida sea transformada por Cristo. Jesús precioso, te amo. Perdóname. Te entrego mi vida. Te abro mi corazón y te pido que tú seas mi Señor, mi Salvador y que desde este momento, Señor, tomes el control de mi vida y me lleves por el camino que tú quieres que vaya. Y todo esto te doy gracias y te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.